1: Hej och välkomna till podden. Så här efter nyår kanske det passar med ett avsnitt om alkohol. Men inte om vad alkoholen gör med din kropp utan hur svensk alkoholpolitik har påverkat vårt samhälle historiskt sett. Vem var till exempel Ivar Bratt? Höll svensken på att supa ihjäl sig för drygt hundra år sedan? Och vilken skuld har Folkpartiet i Sveriges repressiva alkoholpolitik? Det här och mycket mer kommer du snart att få veta. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Sverige har under hela 1900-talet haft en restriktiv alkoholpolitik. Lokal alkoholmonopol växte fram redan i slutet av 1800-talet och mellan 1922 och 1955 hade vi motbok som reglerade hur mycket vi fick köpa. På restaurangerna fanns gränser för hur mycket vi fick beställa. Än idag är vi ett av få västländer med ett alkoholmonopol för inköp av öl, vin och sprit. Om det här ska Mattias Svensson berätta. Han är liberal kronikör och författare och är just nu aktuell med boken Så roligt ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik. Varsågoda. Allt vill att veta om svensk alkoholpolitik med Mattias Svensson. Hej och välkommen till Allt du vill att veta, Mattias Svensson. Tack så mycket. Jag sitter med en bok framför mig som du har precis har släppt som heter Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik. Du berättar i boken att du är en produkt av mellanölet. Hur gick det till egentligen?
2: Ja, det är ju då inte bara på det vanliga sättet, det vet jag faktiskt inget om- det det händer ju eftersom alkohol är ett socialt smörjmedel att det det finns tillgängligt när nya människor blir till men i det här fallet är det mer regleringen kring mellanölet för det var ju ett antal år där kring slutet av 60, början på 70-talet som unga människor faktiskt kunde gå ut och dansa, gå på lokal, se konserter från 16 års ålder. Eh, därför att då kunde man servera mellanöl. Så att det liksom gick att få ihop en affärsrörelse. Och en sån drev min pappa. Eh, som hade flyttat hem till Korskona. Eh, eh, 30 årig diskoteksägare. Och en av besökarna är då 16. Och det är min mamma. Eh, och eh, det håller än idag. Eh, och eh, jag var den första produkten av. Eh, av det där och de hade ju aldrig träffats, det hade aldrig funnits en social arena för den typen av ändå rätt åldersskilda. Eh, det var ju mycket kontroversiellt, jag har många historier i släkten eh, om det, eh, men det där eh, innebar ju att eh, jag, jag växte upp med de här historierna från dansställe och tillstånd och sen när det förbjöds och det slutade med konkurs och allting så, så jag har ju hört en och annan sån där reglering förbannas under min uppväxt.
1: Men idag så är dina föräldrar i princip lika gamla kan man säga. <laughs> det här med alkoholrestriktioner det är ju ingen ny idé. Jag har läst på lite grann och faktum är att Stockholm stad gjorde brännvinstillverkningen till någon slags monopol redan på 1400-talet. Jag vet också att Gustav Vase under en period förbjöd eh, brännvistillverkningen. Dels för att det var missväxt har jag har fått fram men också av, av själ. Eh, men om vi gör ett, ett stort hopp framåt då, till förra sekelskiftet så fanns det ju starka krafter för att begränsa drickandet. Och, och det, det också fanns folk som pratade om att, att Sverige höll på att supa ihjäl sig. Var det verkligen så illa? Eh, nej, det var väl snarare så att man höll på att bryta sig loss
2: från... Från den traditionen alltså alkohol hade ju då alltså det hade blivit mer spritt just under 1800-talet för att det blev billigare att tillverka som så mycket annat industrier börjar bränna stor tillverkning. De lyckas dessutom ihop med eh, få nykterister att förbjuda eh, husbehovsbränningen, vilket, eh, vilket eh, förstås gynnar bränningsfabrikerna och staten som tar in rejält med skatt och det är ju lättare att ta in från, från stora enheter. Och eh, den första nykterhetsrörelsen som då är mer av en måttlighetsrörelse faktiskt, eh, de Säg, kanske max tre supar vid bröllopet och det är nog bra om folk dricker, dricker öl och vin istället. Eh, men spriten ska man ta det lite lugnt med. Eh, ganska sunt. Eh, därför att tidigare hade det ju funnits traditioner då från när brännvin var väldigt knappt. att När det väl var kalas då skulle man dricka sig kalas. Eh, och Inte mindre än så, därför att det var nästan oartigt. Och att bryta den typen av, av liksom hetsnormer och sånt där är, ju, är ju en väldigt bra grej. Så att folk får välja själva. Eh, men eh, i slutet av 1800-talet får man då en mer absolutistisk rörelse i Joget bildas 1890 i Göteborg. <laughs> och det första som händer är att de splittras i två, <laughs> två delar. Det, det är ju en väldigt doktrinär stad och, och det blir liksom en... På många sätt väldigt doktrinär rörelse. Det ska, alkohol i alla dess former är alltid ett gift och alltid ont. Uh, och uh, det här är ju liksom, De tar en del trender som är rimliga. Vi går mot ett industrisamhälle. Många har flyttat in till, till städerna mm. uh, och arbetar där uh, i tung industri. Där passar det inte på samma sätt att vara... Eh, lite lulli som du har varit i jordbrukarsamhället för att liksom stå ut med ständig ledverk, tandverk eh, att få i dig näring allt det här som hörde det gamla samhället till som vi inte relaterar till idag alltså fram, till, eh, fram till en bra bit in på 1900-talet handlar det om att få i sig tillräckligt med näring särskilt om du tungt kroppsarbetar eh, alla de trenderna har ju liksom plus att det fanns inte direkt en, en kran att vrida på för att få rent riksvatten utan, utan eh, alkoholen var bakteriefri och på så vis eh, väldigt mycket och en näringskälla och på mm. så vis väldigt återvärd på väldigt många sätt. Och det här är man. Till viss del och nykterhetsrörelsen är en del i att, att liksom kunna bryta det här när man går in i det nya men de går liksom för långt och de tar framförallt sikte på att det också uppstår nya sätt att dricka ett restaurangliv, ett nöjesliv som blomstrar i slutet av 1800-talet. Bland annat i Stockholm och många många andra städer. och Många gör klassresor på att starta en vinbutik med och då har man egen glögg och egen punch, den svenska drycken och sådär. Så så näringsfriheten och de nya friheterna för människorna föder ett ett stort nöjesliv. Och det är framför allt det som konservativa och progressiva vill vill slå ner, för det är ju då det kommer folkflertalet till del och man är orolig och och det här krockar ju då i i 1900-talets början med liksom Det finns en massa progressiva rörelser som vill lyfta folk in i demokratin och framsteget men som också har en enorm tilltro till politiken och och det det möter alkoholfrågan. Alkoholfrågan blir den stora sociala frågan. Kan vi bara få bort alkoholen så kommer människor stiga in i lyckoriket och det är det som... Föder starka rörelser för att förbjuda alkoholen. Norge, Finland förbjuder i början av 1900-talet. USA, väldigt känt, förbjuder samma tid. Och och det här är väldigt mycket nykterhetsrörelsens verk. Också i Sverige så, så är man liksom det totalförbudet som gäller. Och det blir inte det av diverse skäl. Men vi har inte ett ökat drickande i befolkningen utan ett minskande. Vi har en övergång från sprit till öl- vi har ett drickande som är mer rekreativt och även någon som dricker brännvin. De har renat brännvin från Ello Smith och en, en riktig entreprenör. Mm. Det är klart att drickandet är ett utbrett problem och, och liksom människor söker tröst i, i flaskan och fortfarande har kvar många av traditionerna. Men... Det fanns ett frihetligt sätt att, att försöka bryta det här som man, som man då väljer att inte pröva utan man går på restriktionslinjen, eh, inte så långt som till totalförbudet. Men annars men när man inför de här reglerna, brattregleringarna, eh, så är det under första världskriget, det är alltså under ransonering, det är när människor dricker som allra minst inte som mest ja, just det. Och det hänger ofta ihop. Liksom, ja. att, att det är när man kan reglera och det är ofta när människor ändå avstår från det av olika skäl och har annat att tänka på. De flesta under ett världskrig tänker inte på alkoholransoneringar men precis de som vill införa dem brukar göra
1: det. Ja. Men fanns det några politiska krafter som, som motsatte sig det här restriktiva tänkandet kring alkohol? Ja, det fanns röster. Bland annat intressant nog August Palms
2: socialdemokratins grundare som ju lämnar alla sina uppdrag efter kongressen 1911 när socialdemokratin blivit för eh, alkoholförbud det nämns sällan i historien han grundar istället förbundet för medborgarfrihet och eh, argumenterar just alkoholfrågan han blir nyliberal ja <laughs> i alla fall i den frågan eh, men för de som dricker är alkoholen aldrig den det har du kanske märkt på andra företag. det är alltid de som vill förbjuda någonting som är mest engagerade, porr, invandring mm. alkohol, droger you name it liksom så det är inte så många som liksom gör till sin livskarriär att,
1: att motverka regleringar Nej, däremot ser. många som lever för att införa dem. Ja. men du nämnde ju brattsystemet eh, med restaur- restaurangrestriktioner och motbok då vem, vem var egentligen Iva Bratt? Eh, Ivan Bratt är ju väldigt intressant läkare,
2: folkpartist och och politiker och entreprenör får man ändå säga. på på Han inför ju nästan genom ett personligt korståg det här systemet som vi har kvar rester av än idag med eh, systembolag eh, som enda försäljare och, och, och sånt där. Nu fin- eh, Monopolen finns i en annan form men han har då idén att det ska säljas genom en personlig ranson eh, och det skapar en eh, bizarr byråkrati som aldrig hade kunnat införas om det inte var under krigstid när så mycket annat var ransonerat. Eh, han han eh, och han sitter på alla stolar samtidigt. Han är, Eh, när man handlar upp de här monopolen då, som får sälja. Eh, så, eh, så sitter han som revisor i det monopolet som har suttit tidigare och kritiserar det. Och sen så är en läkare och för läkarförbundet formulerar en rapport kritiserar samma. Eh, och sen så bildar han ihop med bland annat Jalma Branting, ett eget Stockholm-systemet eh, genom hans politiska inflytande tar över det här eh, monopolkontraktet. Mm. Och därifrån så jobbar han mycket effektivt för att utöka det här till hela Sverige. Och sen när han har monopolet att köpa upp så går han runt till alla spritfabrikörer och vinhandlare och sådär och säger Hej, det vore ju synd om om er enda kund inte kunde ville köpa av er. Har ni lust att sälja? Jo, förresten Branting, min vän, sitter och gör en utredning för närvarande om hur företag ska socialiseras och de kommer förmodligen då inte få någon kompensation för det. Jag bara nämner det (laughs) som en del i förhandlingen så så det är väldigt mycket en offer you can't refuse och på två år så har han i princip köpt upp all produktion- Uh, och uh, import-
1: export, försäljning av alkohol och det blir vin och sprit av er, det andra monopolet. Ja. Men jobbar han som uh, mer eller mindre som någon slags fri agent? Uh, du antyder det i din bok. Ja, ja absolut. Men med maktens goda minne. Uh, alltså det här är ju en,
2: en typisk sån här svensk korporativ lösning utanför lagen men, men liksom med makthavarnas sanktion. Uh, och Uh, vi, vi har ett par sådana sfärer, liksom Kungahuset och annat. Liksom. Uh, Thomas Lyrevik har skrivit väldigt intressant om det där. Men, men alkoholen blir en annan sån genom Ivan Brattsförsorg. Han lägger ju det här i bolag av den anledningen att det inte ska vara lagstyrt. Och det är ju en, en del av Uppsala skolan också. Där finns ju en värdenihilism. Att liksom det finns inga rätt, Människor har inga rättigheter att hävda mot överheten utan, utan vi ska vara nöjda med vad liksom kloka makthavare kan bevilja oss i den vägen. Är det
1: Hägerström och hans kompisar. Eller? Absolut. Ja.
2: Och, och det här är ju en bärande tank i, i hela systembolaget att det är ingen rättighet att få en motbok även om folk... Uppfattar det så eh, eftersom det är individuella ranzoner utan det är helt upp till den egna byråkratin då systembolaget att pröva det här. Så det blir liksom en, en stat i staten som lyder helt eh, i, i stor utsträckning väldigt egna regler och utformar egna regler. Ja, men det här
1: motbokssystemet eh, det slår både mot klass och kön kan man säga.
2: Ja det cementerar väldigt mycket av... Av de klassskillnader som som vi går in i 1900-talet med. Och det är ju fördemokratiska konstruktioner alltihop. Vi får demokrati 1917-1921 och och allt det här är på plats då. Så det är ju en födelse av makten men, men, men liksom inte... Inte av ett demokratiskt tankesätt riktigt utan utan väldigt välmenande men men dock en överhet. Och det märks ju på att människor är helt underordnade. Det är upp till det enskilda systembolaget och systembolagschefen att pröva. Och det innebär ju då ett visst godtycke. Chefen kan liksom, många exempel på liksom systembolagsmän som är fördomsfulla mot, mot svartmuskiga eller, eller omtänksamt generösa om kvinnor vid behov och, och sånt där. Men generellt sett så har ju då... Eh, så följer det regler som, som utgår ifrån klass och kön. Mm. Så, så kvinnor får mindre ranson än män. Eh, gifta kvinnor räknas till hushållet, så de är en av attiraljerna liksom som, eh, som mannen ska dela sin ranson med. Eh, och eh, sen eh, ogifta kan få upp till en liter och det som säljs då är sprit eh, därför att öl tycker man är för jobbigt mm. eh, så det förbjuds det, det åker in på apoteket så ja, men det är en det, märklig historia att starköl
1: ja. alltså man måste ha recept för att få köpa starköl ja
2: så det är, det är i princip porter eh, som du kan få utskrivet mot influensa. Så det är mycket influensa kring jul och påsk. Eh, och det annonseras i läkartidningen <laughs> för liksom vilken näringsriktig och, och god dryck det är mm. när,
1: när hostan faller på. Men läkarna var okej med att skriva ut porter då? Eller? Det,
2: var, det var de i ganska stor utse. Alkohol var ju vid den här tiden bedövningsmedel och annat. Så, mm. så det hade liksom en tradition. Och sen har vi ju sådana som... Carl Gustav Brand, mänsklighetens välgörare som skrev ut tiotusentals liter sprit och konjak till, till behövande i Västra Götaland men, men den typen av excesser satte man tyvärr. Stopp för.
1: Men då fanns det i stort sett ingen ölkonsumtioner de här åren? Eller var...
2: Det som fanns var ju då pilsner. Som, och då kom vi i procentexercis här. För det har varit en jätteviktig politisk fråga under hela 1900-talet. Exakt vilken styrka får öl ha? Och det är ju då max 3,2 viktprocent till en början, en liten eftergift att det får vara lite starkare. Det är alltså nästan som mellanölet när det introduceras har 3,5. En starköl har då
1: 4,5. Kan du beskriva hur restauranglivet såg ut när man gick då för att ta två vita och brun som man som sa? Ja, ja alltså det blir ju, eh,
2: alltså hela motbokssystemet blir ett kontrollsystem där du går och handlar i en enda butik och de ser väldigt olika. De flesta ligger på bakgator och, och ser ut som för Sontagg förvisso efteråt beskriver som en blandning mellan abortklinik och, eh, och begravningsbyrå. Och då är abort illegal, så det har ju liksom inte muntra ställen. Och det, förutom då kring Östermalm och slottet och sånt där, där är det astjusigt och du kan beställa vin och, och du till och med få det förvarat i svara, svala källor och sånt där. För det var väldigt noga att inte stöta sig med de välbärgade och opinionsbildande klasserna. Den chattrande klassen fick ju till och med vintips från... Eller, eller liksom högt uppsatta i byråkratin och så här fick vi en tips från vin och sprit så de visste vad de skulle köpa. Men restaurangerna då var lite grann av ett andningshål därför att dit kunde folk gå som inte hade fått en motbok för det var ganska strikt 25 år Eh, vittnesmål på att du levde ett ordentligt liv när du var tvungen att ha en fast adress och, och, och sådär, så det var väldigt många som inte passade in, plus att minsta nykterhetsanmärkning, att du hade varit för glad eller något sånt där, så så fick du ingen motbok, och det var ju också inget du hade rätt att överpröva, som sagt. Utan. utan och, och byråkratin är ju hellre fria än fälla. Eller fälla än fria, så, så säkra för det osäkra. Så många var hänvisade för att dricka till, till krogen. Mm. Och där fanns istället en ranson för att man var tvungen att äta. Och Eh, en zon för hur mycket sprit man fick beställa och det var ju vanligtvis då tre supar som då vanligen blev två vita och en brun, det vill säga två, eh, två supar brännvin till maten och en konjak eller snarare det svenska substitutet
1: Ådevi till kaffet. Och så fanns det sådana här speciella restriktionsrätter vissa kallar det för La Paloma för det var liksom någonting som flög in i matsalen och då tillbaka till köket igen, det var ah. bara liksom skådebröd kan man säga Ja, ja det blir ju
2: ett, ett ritualiserat hyckleri och det här föregår bratssystemet det är ju då ett par reformatorer i Göteborg på 1870-talet, också medvetna socialliberaler som tänker att hur, hur ska vi fixa så att folk, det vill säga arbetare, dricker mindre och, och äter ordentligt. Och, och, och om du tänker på det, det är en rätt intressant rest, in, in, introduktion i hur politik inte alltid blir vad man har tänkt mm. sig. För om, om du vill att folk ska äta ordentligt och inte dricka så mycket, ja, ja, då sätter du ett tak för hur mycket drickar de får beställa och så måste du beställa mat till, mm. eller hur? Och hur funkar det? Jo, då är det ju då en en polis som heter Erik Lemming som börjar luska i. Hur kan vi ha så mycket fylla? För det här funkar på landsbygden. Där dricker man sina tre supar och så får man lomma hem från den enda restaurangen. Men i storstäder uppstår ett annat fenomen och det är ju då att han upptäcker att folk går till ett ställe, beställer den billigaste maten och äter den faktiskt på första stället. Så man går till det stället som har bra mat och så äter man där. Och så tar man sina tre supar. Men istället för att gå hem så går man till nästa ställe. Och sen till nästa igen och till nästa igen. Och det är det som ger upphov till krogrundan. Den var ju alltså ett nödtvång på, på den tiden. Och inte en omväxling som kanske förnöjer som idag. Ja, just det. Så... Och vid ett tillfälle innan man då har maträtter för det här så hittar man då i Göteborg en fyllerist med, åtta, med, med tio ägg i kavajen från tio krogbesök
1: så han hade varit på en rejäl krogrunda. <laughs> Okej, så, men man kan säga att det kanske till och med var så att folk drack mer för att de, de såg det som liksom en sport att kunna på något sätt utnyttja eller försöka lura systemet.
2: Ja, det blev ju en besatthet
1: i alla fall att, att göra det. Det
2: är klart att det var ju väldigt krångligt för dem som vill gå direkt på spriten och det såg man när man, när man tog bort det här systemet att det fanns ju ett klientel som då det är då vi får A-lag som sitter utanför systembolagen och sådär, som då tidigare hade varit tvungna att sitta på krogen eller på substitut och sådär. De går direkt på spriten. Men, men det, är, det är ett ritualiserat hyckleri och skapa liksom en fullkomlig. Det, det förstör ju matkulturen framför allt och det är kanske inte så lätt att förstå. Men om man tittar på ekonomin i det här så lönar sig ju bättre att ha äcklig mat så du kommer senare på den här kroggrunden så du kan skicka samma rätt ut och in igen vilket man ganska snabbt kommer på att man kan, man kan göra
1: och då får du bättre marginaler än om folk äter upp maten. Mm. Men var det inte dessutom så att många restauranger hade någon så här spritkassa att spriten såldes för sig och att den vinsten inte automatiskt gick till restaurangen? Eller? Ja,
2: ja så, så är det också. Du, du har en du får ett vinstkvantitetssystem som är liksom en, en, en liten –i sig, med, med Där man gradvis försöker få vinsterna ur, uh, ur spriten, men man kommer liksom aldrig riktigt dit. Utan det som är är att gamla kvoter ligger kvar från början, och det ger upphov till guldkroga där, mm. där du liksom av hävd har en stor ranson som du kan ta in vinsten på. Uh, och du behöver inte, eftersom städerna växer och ny, uh, etableringar inte är ett problem så är ju restaurangerna fulla hur dålig mat du ens serverar och hur snäsig du än är mot de som kommer dit. Restauranglivet blir en en övning i precis den underordning vi ser i i totalitära länder. Att de tvingas på ett ritualmässigt sätt förhålla sig till restriktioner som de samtidigt gör allt för att bryta mot och komma runt. Så när de sitter där på kvällen så... Så, så gäller det liksom att få ihop teori med praktik så att de officiella kvittorna ser ut som om man har serverat. Så på bröllop så är det bara regelmässigt bara en kvinna för kvinnor hade ju ransonen. Så det är bruden som är där, men i övrigt är det män för annars får man inte
1: ihop det med serveringen. Men det är ju intressant det här, hur man då från samhällets sida driver på för att det ska vara trevligt att äta och dricka, men, men att det blir precis tvärtom. Och det kan man ju faktiskt se spår av än idag. Oh ja, och det är också den här tanken,
2: det är ju alltid från öl kommer man ju på då att liksom nej men det här blir för blaskigt det går inte att göra ordentligt gott öl på liksom max 3,2 viktprocent. Liksom. I, idag har man ju börjat liksom så smått komma med alkoholfria alternativ som faktiskt smakar öl liksom, men men det, det är väldigt sent. Uh, utan, utan det här smakar ju väldigt blaskigt. Och, uh, och det tycker man, ja men det är ju bra. Det är ju återhållande effekt. Liksom, sådär. Mm. Uh, och uh, det, gör, det gör ju liksom att det, det finns ju ingen sån här harm reduction-tänkande att kanske att det är bättre att folk dricker ölens sprit. Utan det är ju tvärtom att allt, allt drickande är dåligt. Så, så uh, all, allt vi kan klämma åt klämmer vi åt. Mm. Men det gör ju att man håller kvar vid en ingrodd spritkultur, det är liksom sprit man dricker, man får liksom ingen introduktion till något annat, inga, inga sorter, ingen, ingen glädje. Man, man tar liksom glädje ur det här och i hela den här perioden så har man klassrelaterade krogar, det är klass 1, klass 2, klass 3. Och det finns ingen formell definition men det lever kvar från, från liksom gammal tid och folk vet att förhålla sig till det här. Man går inte in på en annan krog än den som är ens klass. Och, och, och. När de, man sitter och utreder det här så kommer man på att folkrestaurangerna som då är för vanligt folkklass 3 och, och, och riktiga monopol, de andra har liksom några privata som får vara kvar eh, för bättre bemedlade men, men till vanligt folk så de, de får bara ett monopol som suger ut dem. Eh, och eh, det närmaste man kommer en definition är att det får inte erbjuda en för festlig tillvaro. <laughs> det är ju intressant.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part
1: Men 1955 så så slopas ju restaurangrestriktionerna och motboken. Hur förändras statens och systembolagets verksamhet efter det? Ja, det är ju lite kul...
2: Systembolaget blir ju då lite opportunister och brukar ju liksom i, i sin propaganda framhålla som att ja men det var då vi föddes liksom. Mm. För de vill inte riktigt förknippas med den här brutala övervaknings- och, och uppfostringsperioden fast det är liksom väsentligen samma organisation som eh, som väsentligen styrs från den statliga kontrollstyrelsen en myndighet vars styrelse sedan rent fysiskt flyttar in i Systembolaget mm. AB 1955 men de börjar en liten förändring i att de flyttar in på huvudgator, de börjar liksom ganska snabbt tycka att nej men vin kan vi ju sälja det är ju medelklass och fint så man försöker liksom uppfostra folk att ersätta spriten med vin vilket ju då också har den fringelsen att man kan börja skicka personal på vinresor mm. till trevliga länder. Någonting man har avundats vin och sprit. Det är ju det tjusiga monopolet mm. på den här tiden. Där sitter liksom fackpampar och näringslivsmän och, och kan åka på resor och utbyta erfarenhet. En typisk sån här korporativ organisation där man också liksom ser till att... Köpa mycket viner från, från det fascistiska Spanien som, mm. som bedriver byteshandel. Så man köper jättemycket vin så att de kan
1: importera teleteknik och annat från svenska företag. Men mitt i den här tiden så då införs det här mellanöljsexperimentet, mitt i 60-talet. Hur kommer det sig att man då tänker att man ändå ska kunna köpa mellanöl i butik? Jo, men det är, man börjar liksom släppa. Friare sådär och eh, en
2: sak är ju då att starkölet tillåts igen mm. uh, och det är mycket hype kring det i början på krogen och, och sådär efterfrågan är stor. Men det dör ut ganska snabbt inte minst för att man då har lagt en väldigt rejäl skatt på Starkölen för säkerhets skull så folk håller sig till spriten och dricker mer och mer sprit så det är då vi får hög skatt på på sprit det har man inte haft tidigare så det är väl egentligen det enda senaste moderna tillskottet och det är, en, det är en ganska långsam process som egentligen har börjat redan på efter på 40-talet efter andra världskriget. Att börja vinkonsumtionen gå upp. Och, och man får en viss. Men, men ölen tar inte. Fart. Och det, det skapar ju då en diskussion i en stor kampanj i Stockholmstidningarna som bildar Mellanölsalliansen, mm. studenter samnar i namn och sådär. Vi vill ha ett drickbart öl. Mm. Där, därför att det är fortfarande den här pilsen som man då under andra världskriget dessutom skrivit ner till 2,8 volymprocent alltså det, det som än idag är folkölen, så det är en gammal det är en krigsre, krigsrestriktion som lever kvar från andra världskriget så har vi lite minnen från det också och Gunnar Sträng motionerar då i, eller försöker få det här igenom riksdagen och första gången så får han mothugg av Per Edvin Sjöld, sin företrädare på finansministerposten och nykterist. Fantastisk debatt som jag har i, i, i boken där han är mycket poetisk, den gode sköld, och Sträng är mycket sarkastisk men förlorar. Men 1965 får han igenom det här kravet och efter mycket större. Man, man tycker att svenskarna kanske kan vara mogna här och, och det är liksom ändå rekordår, folk får det bättre och sådär. Det är ju det är också en bak grund till varför motboken avskaffas: att det här systemet, som var liksom helt otänkbart och rubba mm. eh, från maktens sida i alla år, plötsligt är alla utom den mest lojala byråkratin överens om att avskaffa den. Mm. Och det är dels för att alkoholen är den stora frågan i början på 1900-talet. Löser vi den så löser vi allt. Men där kring rekordåren och sådär så börjar man ju märka att samhället går rätt bra ändå. Att, att liksom det här är tydligen inte den stora sociala frågan. Människor kan lyfta även om mm. vissa
1: dryckesproblem finns kvar. Och ja, det, men det är det väl det. också det att, att människor då med högre levnadsstandard efterfrågar och kunna liksom köpa öl och vin. Och, oh ja, kunna... oh ja, och man börjar åka utomlands och märker att
2: hmm, här kan man faktiskt dricka ölen och det är riktigt gott. Och sådär. Eh, Och mellanölet blir då det första ölet som är drickbart som mm. folk faktiskt tycker om. Och det är då ett antal internationella bryggerier flyttar in för vi har också efteravtalet, alltså det här frihandelsområdet som var komplement till EU som då är europeiska gemenskapen och ganska litet. Så vi får en ökad frihandel, vi får en etablering och och vi får marknadsföring också. Det är reklam som är inriktad till ungdomar. Så vi får en en ungdomskultur kring mellanölet och vi får en annan ungdomskultur kring att dricka vin och diskutera Vietnam. Så ungdomen som ju då också är en stor generation... 68-generationen eh, innebär då liksom en massa nya vanor och sådär. Och då får vi... Eh, det blir ett antal år med det här och sen får vi då en motreaktion då liksom centerpartister, folkpartister folk ute i landet, nykterhetsföreningarna får liksom, en, som har stangerat sen, sen liksom storhetstiden precis i början på 1900-talet får lite av ett uppsving och sådär, så lyckas man samla liksom alla backbenchers i riksdagen till att för man har ofta fri omröstning i alkoholfrågor det är inte partipiska som vinner så, så det, det är till, de är tillräckligt många för att mot regeringens inrådan förbjuda mellanölet igen 1900 177. Mm. Och det var ju helt enkelt för att det blev så populärt. Det var inte så att man nödvändigtvis enligt de studier som fanns berusade sig på mellanö. även om ungdomsdrickande har aldrig varit större än då liksom. Och vi har en stor ungdomsgeneration vilket gör att totalkonsumtionen ligger på väldigt höga nivåer och så där. Det, det blir en backlash på reklamen som man då har riktat till ungdomar så de som oroar sig för vad ungdomar håller på med vilket är väldigt många de, de skyller ju då på på ölet. Ja. Men är det, är, är det
1: moralistiska argument lika mycket som folkhälsoargument? Eller?
2: Oh ja, det är ju det är liksom väldigt över det. det är klart att det liksom, du, har ett, eh, du har många unga som dricker mm. och det, är liksom, det leder ju till problem. Eh, men du får då liksom, ja det kallas för mellanöljsmord och sånt där. Liksom. Så nykterhetsorganisationer mm. trummar upp liksom en stämning av att det här är liksom det, det sto, den stora fasan. Mm. Liksom. Och eh, och, och som vanligt, det är en halvsan, alltså en extremt överdriven, i bästa fall, halvsanning. Det, mm. det, det är klart att det finns problem, men, men liksom det, det är ofta annat än mellanölet. där. Men det blir en tacksam
1: symbol och, mm. och, och som sådan så skjuter man ner den. Mm. Eh, om vi hoppar några år framåt i tiden så Sverige går Sverige med EU eh, 1995 och mm. inför det och i samband med det så avregleras alltså stora delar eller vissa delar av alkoholmarknaden. Kan du berätta lite vad som händer där? Ja, det, det är väldigt intressant att
2: eh, då till exempel eh, så ryker ju alla fem, fem av sex alkoholmonopol alla de som har med vin och sprit att göra för de har ju då under hela 80-talet dragit in miljarder på, på liksom absolut vodkan. Och det är väldigt svårt att hävda inför EU-byråkratin att nej, nej, det här har vi av folkhälsoskäl. Mm. Och det gör att de de ryker. Det läggs stora resurser på att försvara systembolagets monopol. Så de blir ju monopolet nu. Tidigare har monopolet alltid syftat på vin och sprit. Men nu blir de bara en av 200 leverantörer till ett systembolag som tvingas öppna upp för nya produkter, bredare utbud. Plötsligt ryker den här gränsen som ändå varit på 4,5 Eh, viktprocent för stark öl. Starkare än så har öl aldrig fått säljas vilket ju egentligen är helt absurd för både vin och sprit är ju starkare liksom. ja. men, men, men just öl ska inte få vara starkare. Äntligen kan man köpa trappistöl och elefantöl och grejer. Ja, jo men det är ju det. Liksom. det jag, jag relaterar ju det i boken. Det enda vi kände till var ju elefantöl liksom. och, och Man kan ju hälla spånken i, i folkölen ja. så smakar det likadant. Liksom. Men däremot att det fanns belgiska och andra öl det, det hade vi ju ingen aning om. Uh, och sen några decennier senare så kommer hela mikrobryggerirevolutionen och den hade ju inte varit möjlig om inte den här lilla detaljen hade, hade fixats. Mm. Så en massa sån här liberalisering. Vi får uh, senare öppettider på uh, krogar och restauranger. Det är ju tack vare uh, Frihetsfronten drivet Trittna Ha i Stockholm, en svart klubb som politikerna försöker stänga och polisen men ger upp och uh, tillåter öppettider till fem och sen utreder man det och inser liksom att nej det har inte ökat någon våld eller något mm. sånt där. Folk, eh, folk har roligare istället. Eh, och eh, vi får en, en, en liberaliseringsperiod som varar några år in på 2000-talet och, och det sista då är ju, är ju resande införseln, att man får ta med sig från, från resan för det stiger ju då lite grann efter... EU-medlemskapet. Mm. Men, men politikerna vill hålla på det där. Men så förhandlar man om kring 2000 och då är det så många svenska som hör av sig till kommissionären Fritz Bolkestein som mm. är, dessutom är relativt liberal. Så han ser till att fixa så att svenskarna får Få sin fulla ranson. Men då, då, då höjer man det ett antal år istället. Och så tänker liksom att äh, ja men lite ansvarsfullt sådär. Men det gör ju att varje år i början på två Nu får du ta med dig ännu mer. Nu får du ta med dig ännu Jag mer. Ser, ja. Så det blir ju ett ökat rickan. Men sen 2004 hände ju det förvånande. Att då har vi ju liksom fått det mesta av de här mm. friheterna. Och då minskar drickandet. Det är inte så att liksom folk blir beroende och dricker mer och mer. Eller, eller att liksom problemen eh, ökar i någon märkbar omfattning. Utan förvånansvärt lite av det man befarade och, och hade liksom modeller för att räkna fram händer. Eh, tvärtom så ser vi en sån sak som alkoholrelaterat dödligt våld har ju minskat just sen- liberaliseringsfasen på 90-talet och först i storstäder där man haft en mer liberal och tillåtande syn. Och det behöver ju inte ha ett, ett absolut samband men ett av de som beror och spekulerar kring är ju att, liksom att man dricker mer på krog och restaurang och där kan det förvisso också spåra ur men sällan så långt att man att man har ihjäl varandra, vilket mm. är vanligare
1: liksom i en lägenhet med folk som känner varandra. Mm. Men eh, generellt sett då, vad, vad säger forskningen eller de undersökningar som har gjorts kring eh, länder som har liberaliserat marknader eller brutit upp monopol? Det här är ju eh, en intressant... Det kom en ESO-rapport förra året som
2: heter Synd och skatt. Mm. Eh, och eh, där konstateras att det finns inga dramatiska... Effekter på drickandet som helhet. Men det finns forskare som har gjort väldigt mycket av av hur exempelvis vindrickandet förändrats i amerikanska delstater där man knappt dricker vin. För då går det kanske från 0,2 till 0,6 liter per person och år. Därför att en del får ett vinintresse och sådär. Och så minskar man lite på, på öl och sprit som är ganska stora volymer. Ingen större dramatik om du inte räknar det här i procent. Därför då får du några procents nedgång för öl och sprit. Och så får du eh, flera hundra procents ökning av mm. vinet. Eh, och det här har man liksom tagit. Det finns ett antal forskare som då om och om igen anlitats av, av just systembolaget eh, för, eh, som på den här basisen har skapat enormt dramatiska siffror för hur mycket man ska dricka, och sen då liksom utifrån körningar mycket från 70-talet där du har ganska, ganska stora samband mellan, mellan drickande och och skador som, som du inte har sett på till exempel 90-talet. Men eh, man, man tillverkar helt enkelt av, av en ganska oseriös bulk procentsiffror
1: om och om en skrämmande scenarier som har väldigt lite koppling till verkligheten. Men skulle du säga att forskarvärlden är delad att det finns vissa som då är mer biased mot vad ska man säga, restriktioner och monopol och andra som är mer öppna? Eller?
2: Ja eh, Det det kan man ju absolut säga för den här ESO-utredningen och de studier som den refererar ger ju helt andra resultat än än de forskare som av en händelse har anlitats av Systembolaget för att visa på Systembolagets effekter, tänka sig...
1: Men du är ju eh, uttalat liberal så mm. det är nästan din plikt att plädera för en eh, friare alkoholmarknad. Det kan finnas inslag av, eh, <laughs> av, av, av denna ideologiska uppfattning. Ja. Men de som då hävdar att eh, om man kan köpa öl och vin på Ica att det skulle bli stora konsekvenser i samhället och att det skulle ja, men skapa större otrygghet för, för, för barn och, och kvinnor till exempel. Vad har du för argument i den frågan? Det är absolut mer komplext än så. Ingen
2: ska kliva åt sidan för det faktum att alkohol är en drog. Beroende framkallande åstadkommer mycket social skada för både den som dricker och och i de fall de har ansvar för anhöriga och liknande. Det här anförs ofta till försvar för hårda restriktioner. Men jag har inte sett några konklusiva argument för att det här skulle vara speciellt bra för de som hamnar i den situationen. Med hårda restriktioner så har du nästan alltid ett ett stigma mot de som hamnar i ett missbruk. Vi ser det idag i narkotikafrågan och människor hamnar då liksom i ett mycket värre utanförskap. De kanske är färre men men de som som hamnar där råkar värre ut. Och att liksom... så, Så det finns absolut inget som säger att att liksom Hårdare är bättre. Vi ska för barnen skull ha en massa restriktioner. Och tvärtom, när, när man liksom går över till, till liksom ett bredare utbud av också öl och vin och annat så får det ju också en, en, en skademinimering i det. Att folk, att folk dricker på ett annorlunda sätt som, som ofta inte är lika destruktivt. Mm. Och, och det ser vi ganska tydligt medan, medan det är väldigt svårt i alla fall Uh, vad jag har sett så är det väldigt svårt att säga att det, att det skulle liksom ha ökat kring missbruk och, och den mm. typen av problem. Mm.
1: Du skriver en del om, om systembolagets dubbla roller också. Dels som enda försäljningskanal och dels som någon slags lobbyister. Kan du utveckla det lite? Ja,
2: de, de har ju liksom, eh, tagit en, vet, en väldigt opportunistisk roll och eh, en tilltagande politisk roll på 2000-talet. och Det är ju lite, lite grann i linje med med den generella politiska utvecklingen vi sett. Vi hade en liberal fas under, uh, under 80-90-talen som väsentligen tar slut i början på 2000-talet. Därefter får vi liksom mer av, av en, en ny slags korporativism med liksom, uh, stark lobbying mot politisk uh, styrning och, och berikande genom politiken. och Systembolaget är ett typexempel på det här. De börjar handla de tjusigaste reklam- och konsultbyråerna för offentliga medel för monopoltillgångar precis som de handlar forskning och först då vi har en mutskandal i början av 2000-talet det är också intressant att när när de då får en massa leverantörer så har de ju en jätte trevlig situation. Det är jättetrevligt att vara systembolagschef. Du åker runt i världen, du blir erbjuden en massa och och när det dessutom börjar få ett poängsystem för vilket sortiment som ska tas in så kan kan ju liksom företag som som säljer ser liksom säljer vi här eller inte och gör vi det får du en bonus så så då kan de placera så att det säljer och sådär. Så det blir en stor mutskandal som avslöjas 2003 och då då liksom vacklar även anledningen till varför ska vi ha ett monopol och sådär. Då då, då hyr man en av de dyraste reklambyråerna som man ger ett politiskt uppdrag att ändra folks inställning till oss. I demokratier så, så är det folkets uppfattningar som styr staten och politiken. Mm. Eh, och här gör man tvärtom. Eh, men men som, som vanligt i Sverige så redovisas det helt öppet. Så både reklambyrån och, och systembolaget skryter om det här. Nu har man till och med gjort så att man har två reklambyråer. En för politisk påverkan. Den använder man för att attackera konkurrenter- Man går hårt åt de som hjälper folk. För det är en del av EU-fördraget sedan 2007 att man får ha... importera alkohol själv om du betalar alla skatter och sådär. Det finns vinklubbar och så som hjälper folk att komma åt liksom små ekosortiment på gårdar som mm. systembolaget inte kan hantera som en stor leverantör och sådär. Eh, och det tycker de inte om så de förföljer dem med liksom stora juridiska resurser. Eh, och eh, vi har gårdsförsäljning och annat där det försöker de också bekämpa. Liksom, för det, det visar ju liksom hur överflödigt det är att behöva åka mm. långt bort för att handla Och det här gör ju då att där är de restriktiva och vill liksom ha, ha hårdare restriktioner och då har de allierats med nykterhets eh, IOGT, NTO igen liksom. och IOGT har uppträtt som bulvan för diverse anmälningar och sånt där och då Är det klarlagt att det finns kopplingar mellan systembolaget och IOGT där? Eller? Ja, det, det var IOGT som gjorde anmälningar först mm. mot de här bolagen som sen eh, väsentligen togs över och fortsattes av systembolaget Okay. Och det finns också en, en av de anmälda vinhandlarna då, eh, Klarla Trafiken. Och den kom inte från IEGT utan, utan från Systembolaget och Systembolagets advokat av någon mm. anledning. Sen har man ett annat reklambolag som man också har bytt nyligen som ska liksom ge den här tjusiga bilden av det är världens bästa sortiment och sånt där de också liksom mm. tycker om att kommunicera till andra grupper. Eh, och, och det här är ju en, en delikat illustration av, av liksom en, en opportunistisk organisation som blivit ett självändamål och kan vara det tack vare att, att de har ett trevligt monopol på trevliga produkter så att pengarna rullar in. Ja. Precis det, som de gamla restaurangerna
1: som, som liksom inte behövde anstränga sig speciellt mycket för att få kunder. Just det. Men det där med att eh, de har världens bästa sortiment och kunnig personal, och är inte det ett bra argument? Jo, de har ju blivit mycket mindre av ett monopol. Och i takt med att de har blivit mindre av
2: ett monopol så har de också blivit populärare. Det är, det är klart att liksom det, det är en kulturförändring som vi alla har märkt och, och välkomnat med liksom lördagsöppet. Att man faktiskt kan eh, få rådgivning att det inte längre är skambelagt med liksom att gå på systembolaget och sånt där. Det är, och eh, det gör ju liksom att det blir en mindre akut fråga för många. Liksom att i alla fall så länge man inte ser de här bakomliggande skumraskaffärerna eller liksom råkar råkar ut för det att man vill ha något som de inte har, för då finns det inte någonstans och det är det som är det tråkiga med monopol, I, i andra länder kan man ju då gå någon annanstans och det gör ju liksom att bara vi går till Danmark så finns det ett betydligt större utbud tillgängligt för vanliga konsumenter därför att också det som inte finns i en butik kan finnas i en annan butik. Så totalt sett så har man mycket större utbud och det finns också Överallt i Europa, liksom enskilda butiker som har ett betydligt större utbud än, än eh, ibland hela systembolagets utbud, men, men eh, i alla fall liksom mer än enskild, enskilda butiker i Sverige. Mm. Så, så det, det finns inget unikt med, med liksom just systembolagets utbud, men, men det är en sån här snobbig sak som folk säger, och en illustration mm. av liksom att vi har ju ofta ganska dålig koll på. Andra, vi tycker liksom att nej, men vi har bilden liksom av det som är svensk sjukvård och sådär är, är bäst i världen. För vi har en så stor erfarenhet av annat och det är också jättesvårt att jämföra och vilka parametrar och där liksom. men och, och jag är själv
1: inte jättekunnig i det här utan jag får liksom lita på de som kan sånt bättre än jag. Ja. Det är inte så många partier som vill ta den här frågan. Är det något parti som driver det liksom, ens på borgerliga sidan? Att, 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 att vi, vad ska säga, systemet helt enkelt?
2: Nej, det, det, nej det, det är det inte. Och det är ju liksom en sån här lite, lite skumgrej. Det vi, alltså, vi har ett statsföretag som liksom agerar politiskt och, och liksom agerar så pass tydligt och ogenerat politiskt att man exempelvis attackerade Centerpartiet som diskuterade gårdsförsäljning. Mm och liksom i den frågan gick ut en stenhård propagandaoffensiv för offentliga medel för att attackera ett oppositionsparti liksom, det är är också sånt som inte brukar hända i demokratier och och de var nära att ta ett beslut om att också avskaffa monopolet på stämman, för de blev ju då ganska upprakta, men det är ju rätt trevligt att bli bjuden på deras fester, vem behöver liksom syndaförlåtelse när du kan bjuda på gudadrycker
1: liksom Man tycker att ett parti som Liberalerna med 2,7% i opinionsmätningarna skulle kunna sätta upp fingring i luften och tänka men det kanske finns röster att, att vinna här
2: Ja, det, det vore ju någonting med, med ett, 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 en liberal politik från ett liberalt mm. eh, ett, till namnet liberalt parti, nu, mm. nu har jag inte ungdomsbundet Luffy är jättebra på de här frågorna ska sägas eh, det, det är ju också ett nutida fenomen, det här mm. Den här boken hade ju kunnat kallas Folkpartiets svarta bok för det är ju liksom Folkpartiet som ligger bakom hela de här restriktionssystemet. Det det, det är liksom ett enpartistyre som har skapat liksom något av det mest mm. diktatoriska vi sett i ett land som Sverige. Det, 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 det handlar inte om hela samhället men det är ju diktaturens metoder mm. inklusive hemlig polis eh, omfattande register om människors privatliv och en mm. total underordning under en byråkrati. Och allt det ironiskt nog
1: administrerat av det till namnet Liberala Partier. Mm. De största tyrannerna under 1900-talet är stalinismen, nazismen och folkpartismen. <laughs> Ja, men, men all, alla de tre tycks ju gusselå bara på, ja. <laughs> på uppehällningen. Men hur kommer det se ut i framtiden då tror du? Kommer vi få gårdsförsäljning? Kommer vi kunna köpa vin på söndagar eller öl på Ica? Ja,
2: om, om folk får bestämma så tror jag att vi definitivt kommer gå mot det. Det tror jag att historikern Lennart Johan konstaterar att den, den sista stora restriktionen, politiska restriktionen, kommer 1982 med lördagstängningen som nu är avskaffad. Och så, så undrar på att liksom folk på restriktionskanten är liksom det, det var ett tag sedan. Men det finns ju starka krafter inom politiken och det finns jag menar, systembolaget är en politisk aktör och och, bromsar allt som hotar deras deras mysiga affärsidé och den mysiga reträttpost det är för för diverse
1: politrucker. Just det. Innan jag stänger av är det någon, det finns ju, vi kan ju prata hur länge som helst, men är det någon aspekt av boken som du tycker att jag helt har missat och fråga om? något som du skulle vilja tillägga? Ja, det det finns ju jättemycket
2: men vi vi har ju täckt ganska mycket också. (laughs) Det
1: får väl lämna folk
2: med någon anledning att att läsa. Det det är väl lite grann det här generella att, att den faktiskt säger något om Sverige som samhälle men också om hur politik kan kan liksom frustrera och inte riktigt fungera som tänkt. För ofta tänker vi liksom inte längre än att eh, om något är dåligt så ska mm. vi liksom reglera och förbjuda det. Om något är bra så, så ska vi uppmuntra det. Mm. Men, men ganska ofta så, så kan det vara bättre att ha is i magen och,
1: och lämna det som det är och, och se vad som växer fram. Mm. Det skickar vi vidare till våra politiker. Mattias Svensson, tack snälla för att du ville vara med i podden. Ja, tack så mycket. Mattias Svensson om svensk alkoholpolitik. Jag tar med mig en massa lärdom från det här avsnittet, bland annat att August Palm var lika liberal som socialistisk. Vad tycker du om det här avsnittet? Hör gärna av dig på vår Facebook-sida eller direkt på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär och köp för all del gärna Mattias bok, Så roligt ska vi inte ha det, som finns tillgänglig nu på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis nyktra publikationen heter Fritti Fritzson, Ida Wallström och Markus Blomgren och podden produceras av Blandade Budskap AB. Allt för att veta presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.